0: Jesus-Treff Stuttgart, die Kesselkirche. Höre nun einen Vortrag vom Gemeinschaftswochenende mit Michael Diener. Ja, das ist spannend heute Morgen. In den letzten Jahren war das immer meine Aufgabe, irgendwo hinzufahren und mit Menschen unterwegs zu sein, die ich meistens vorher noch nie gesehen habe. Aber was anders war als jetzt, dann habe ich sie gesehen. Und jetzt sehe ich nur einen Teil. Ich bin froh für jeden Einzelnen, der hier im Raum ist. Das ist schon mal spannend, auch für mich und gut eure Gesichter zu sehen, ihr steht für mich für den Jesus-Treff, aber ich freue mich auch über euch alle, die ihr zu Hause oder mit Freunden und Gemeinde gemeinsam schaut und mit mir in diesen Tagen, die wir eigentlich auf dem Schönblick verbringen wollten, die ihr jetzt diese Tage hier mit mir und mit uns verbringt. Ich frage mich immer wieder, was braucht es, für uns als Christenmenschen, um in unserer Zeit unterwegs zu sein. Wie wird Glaube glaubwürdig? Und ich finde, das ist nichts, was sozusagen bei den anderen anfängt. Das fängt bei mir selbst an. Ich selbst muss erst einmal mich als glaubwürdig empfinden, bevor das andere überhaupt tun können. Stimmigkeit ist vielleicht ein Wort, mit dem wir mehr anfangen können, wenn wir über diese Frage nachdenken. Und vor einiger Zeit habe ich einmal versucht zusammenzufassen, was zur Stimmigkeit christlichen Glaubens für mich heute einfach dazugehört. Und dieser Dreiklang, leidenschaftlich glauben, engagiert leben und innovativ gestalten, drückt für mich zusammen, worin die Kraft des christlichen Glaubens gerade vielleicht heute in unserer Zeit liegen kann. Und darüber möchte ich heute Morgen in unserem ersten Miteinander mit euch nachdenken. Ich möchte sozusagen vielleicht auch eine gemeinsame Basis herstellen, auf der wir dann miteinander unterwegs sind bis zum Sonntag. Man könnte ja sagen, Glauben, Leben, Gestalten reicht schon. Immer wenn die Dinge mit den Adverbien kommen, wird es ja auch irgendwie kompliziert. Das ist sozusagen die Verstärkung eines von etwas, was doch in sich eigentlich schon stark ist. Ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt, 1985, 1986 in Denver, in Colorado, und habe in der Zeit viele Geschwister in den USA kennengelernt. Und damals ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass es die Bezeichnung Christen alleine nicht getan hat. Ja? Also das waren dann nicht nur Christians, sondern dann gab es die Born-Again-Christians, die wiedergeborenen Christen. Und dann hat man irgendwann gemerkt, das reicht vielleicht auch noch nicht, dann gab es die Dedicated Born-Again-Christians. Und wenn man irgendwann merkte, dass man in seinem Leben auch nochmal irgendwie neu angefangen hat mit diesem Jesus, dann war man auf einmal eine Rededicated Dedicated Born-Again-Christian. Und mit jeder Bezeichnung wurde es komplizierter und im Grunde hat man zum Schluss nicht mehr gesagt, als in dem einfachen ersten Wort drinsteckt. Ich bin einer, der zu Jesus gehört, im Auf und im Ab des Lebens. Trotzdem denke ich, wenn wir jetzt Adverbien vor die Wörter Glauben, Leben und Gestalten setzen, dass das wichtig ist und dass das sozusagen einen Herzschlag ausdrückt. Für mich nicht der einzig mögliche, aber... Mein Herzschlag für die Zeit jetzt, in der wir unterwegs sind. Und ich freue mich, wenn ihr euch mit mir zusammen darauf einlasst, was heißt es heute, leidenschaftlich zu glauben, engagiert zu leben und innovativ zu gestalten. Wenn wir uns das miteinander anschauen, dann ist es gut, wenn wir zuallererst noch mal einen Blick drauf werfen, wie ist denn eigentlich diese Welt, in der wir leben, was kennzeichnet sie? Ich mache das kurz, ist nichts Neues aber nochmal so einen Common Ground, so einen gemeinsamen Grund für uns. Ich glaube, wir wissen alle, diese Welt ist eine individualisierte Welt. Es ist ja für mich extrem spannend, dass wir den Beginn der Neuzeit ansetzen mit Martin Luther. Also man kann das jetzt in der Kunst, in der Kultur, in der Entdeckung der Welt überall nachvollziehen, aber machen wir es mal bei Martin Luther, der auf einmal sich diese neuzeitliche Frage stellt, wie halte ich einen gnädigen Gott? Auf einmal steht dieses Individuum, der Einzelne sozusagen im Mittelpunkt, auf einmal geht es um sein Seelenheil, es geht nicht um das, was die Kirche an alle vermittelt, sondern der Einzelne wird wichtig. Und wenn der Einzelne in der Individualisierung wichtig wird im Verhältnis zu Gott, dann ist der Schritt nicht weit, dass Menschen darüber nachdenken, wie wäre es eigentlich, wenn wir diesen Menschen ohne Gott denken. Was wäre sozusagen ein Grund des Lebens, wenn ich Gott nicht alleine festhalten will? Dann bin ich ganz schnell bei Descartes, Cogito, Ergo Sum, ich denke, also bin ich. Nicht ich glaube, sondern ich denke, also bin ich. Und so lässt sich eine, eine Entwicklung durch die Zeit, durch die Jahrhunderte feststellen, an der wir heute stehen und wo wir nicht sagen können, die böse Individualisierung und das alles schlecht, sondern wir sind ein Teil dieser sich permanent verändernden Welt und wir haben diese individualisierte Welt, in der das Ich sehr oft das Wir dominiert, das Wir nur zulässt, wenn es dem Ich etwas bringt. Und so sind wir im Grunde alle mehr oder weniger. Wir haben in dieser individualisierten Welt heute als Christen zu leben, einzeln und miteinander. Es ist aber nicht nur diese individualisierte Welt, es ist auch die Welt der Säkularisierung. Ich habe das eben schon angedeutet, dass eine Welt gedacht werden kann ohne Gott. Heißt, sie kann auch gedacht werden ohne religiöse Institutionen der ganze Streit des Mittelalters um die größte Macht, weltlich oder geistlich, die, der irgendwann dafür entschieden wurde, diese Bereiche mindestens zu trennen, aber der in der Entwicklung in der Geschichte dazu geführt hat, dass Menschen gesagt haben, ich muss die Welt nicht religiös verstehen. Wer sich die Geschichte der Religion anschaut, merkt, wie viel Unheil durch Religionen in diese Welt gekommen ist. Und dann kommen die nicht zu leugnenden, auch negativen Erfahrungen mit der Christenheit und Menschen sagen, das alles brauche ich nicht. Ja? Ich kann Mensch sein, ohne dass ich eine Religion brauche und ich kann vor allen Dingen Mensch sein ohne eine Institution. Und das Dritte, was ich glaube, dass es unsere heutige Zeit extrem prägt und in der Zukunft noch mehr prägen wird, ist das Thema der Digitalisierung. Ich glaube, wir stehen vor einem wirklichen, oder wir stehen in einer Zeitenwende, ähnlich wie die Erfindung der Dampfmaschinen, die die ganze Industrie revolutioniert hat. So glaube ich, dass wir auch jetzt wieder in einer Zeitenwende stehen und wir haben das jetzt in dieser Corona-Phase ja ein Stück weit auch mitbekommen, was das bedeutet, wenn die Zeiten sich ändern. Ich finde es ganz spannend, dass wir diese Digitalisierung sozusagen annehmen, dass wir dieses technische Medium, das aber viel mehr als das sein kann, sozusagen mit all seiner Bedeutung für Genetik und für den Menschen der Zukunft, dass wir das nicht verdrängen, sondern wirklich in unser Leben mit aufnehmen. Und das ist natürlich klar, diese Welt, die individualisierte, die säkularisierte und die digitalisierte ist eine Welt momentan im Krisenmodus. Wir alle haben uns das so nicht vorgestellt, nicht mit dieser Freizeit, aber auch nicht mit unserer Gesellschaft in diesen Wochen und Monaten. Und ich glaube, dass wir uns noch lange uns mit der Frage beschäftigen sollten, was ist da eigentlich passiert und was bedeutet das für die Zukunft und wie gehen wir in der Zukunft auch damit um? Magst du mir ein Mikrofon geben? Meins geht nicht? Oder? Geht kaputt, grad, ja. Geht gerade kaputt. Okay. Und das ist schon an? Okay, super. Ähm, für mich ist es ganz wichtig, dass wir in diesem Krisenmodus auch diese Krise annehmen. Also vom Wort her heißt Krise ja etwas unterscheiden, etwas sozusagen in seiner tiefsten Bedeutung ergründen und dabei merken, dass das hervortritt, was wirklich passiert. Als ich als junger Christ aufgewachsen bin, gab es viele Menschen, die als ich meine Gemeinde verlassen habe, um zur Bundeswehr zu gehen, mir gesagt haben, pass auf, bei der Bundeswehr verlierst du deinen Glauben. Das ist eine ganz harte Welt und das sind Christen nicht gefragt und da wird das mit deinem Glauben nichts werden. Ich bin heute noch dankbar für einen väterlichen Freund, der damals zu mir sagte, du Michael, hör nicht auf dieses Gerede. Glaube ist nicht dazu da, dass man es in Happy End Zeiten mit sich rumschleppt. In Krisenzeiten zeigt sich, was wirklich in uns ist und wenn Christus in dir lebt, dann lebt er auch in Krisenzeiten in dir und ich fand das sehr spannend in den letzten Wochen und Monaten mitzuerleben, was die Krisen mit Menschen macht, auch mit Christen und ich habe da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich will das jetzt gar nicht genauer beschreiben, aber ich will uns Mut machen, diesen Krisenmodus als nochmal eine besondere Herausforderung zu betrachten. Was trägt uns und wozu leben wir als Christenmenschen heute eigentlich? Was ist unsere Aufgabe? Wozu sind wir da? Wie und wo machen wir im Miteinander einen Unterschied? Und ich möchte das sozusagen ein bisschen zuspitzen mit diesen drei Themenfeldern, mit leidenschaftlich Glauben, engagiert leben und innovativ gestalten. Das Wort Leidenschaft bedeutet etwas mit Passion tun, etwas von ganzem Herzen tun. Wenn ich zu dem Wort Glauben das Wort Leidenschaft stelle, dann will ich damit das aufgreifen, was Jesus selbst einmal gesagt hat, worauf es im Glauben ankommt, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allen unseren Kräften. Also sozusagen in der Mitte meiner Persönlichkeit bin ich mit Gott verbunden. So entsteht leidenschaftlicher Glaube. Leidenschaftlicher Glaube hat ganz unterschiedliche Formen sich in der heutigen Zeit darzustellen. Ich will auf eine Darstellungsform hinweisen. Im Matthäusevangelium, im siebten Kapitel, wird uns von diesem römischen Hauptmann erzählt, der um seines Knechtes willen Jesus um Heilung bittet. Und dieser Hauptmann sagt diesen für mich so unglaublich spannenden Satz, Herr, sag nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Ich finde, dass in, dieser, in diesem spröden Satz so unheimlich viel Leidenschaft des Glaubens steckt. Da hat einer durchdacht, wie seine eigene Welt funktioniert als Hauptmann. Da hat einer die Situation durchdacht, in der sein Knecht ist. Er nimmt seinen Willen, seinen Verstand, sein Gefühl zusammen und sagt, alles setze ich in dich. Und ich weiß, ein Wort aus deinem Munde reicht. Leidenschaftlich glauben. Oder da steht Petrus am Bootsrand und er sieht, wie Jesus über dieses Gewässer ihnen entgegenkommt und er spricht einen ähnlichen Satz wie der Hauptmann und sagt, Herr, befiehl mir doch zu dir zu kommen, es braucht nur dein Wort und ich verlasse das sichere Gelände und begebe mich auf den völlig unsicheren Boden, von dem ich weiß, dass er mich eigentlich nicht trägt. Leidenschaft des Glaubens bedeutet, dass ich mich immer und immer wieder in eine Situation von Gott führen lasse, auf sein Geheiß hin, die das mir vertraute und das mir so naheliegende noch einmal auflöst. Ich habe vorhin so ein bisschen widersprochen, als es hieß, mich persönlich kennenlernen außerhalb dessen, was ich hier sage. Ich habe gesagt, das kommt sowieso permanent vor. Mir ist es sehr wichtig. Ich bin auch gerade in so einer Situation, nicht wahr? Ich war, Ich habe jetzt elf Jahre lang im Gnadauer Verband gearbeitet und mit Ende August wird diese Zeit zu Ende gehen. Ich gehe in ein Sabbatjahr und ich fühle mich wie Petrus am Rande dieses Bootes. Alles, was ich bisher gemacht habe, das erschien mir vertraut. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich den Fuß aus diesem Boot, das ich so gut kenne und das mir so vertraut ist, heraussetze? Was passiert dann? Und ich finde es ganz spannend, das erfahren und erleben zu dürfen, mit dem Wissen im Hintergrund, dass ich das in meinem Leben schon öfter getan habe, nicht nur in beruflichen Fragen. Und dass ich die Erfahrung gemacht habe, die Petrus auch gemacht hat. Dass man auf einmal auf Wasser gehen kann, aber dass man auch ganz schön ersaufen kann. Aber dass immer, in meinem Leben darf ich das so sagen, dass letztlich immer der eine da war, der mich hält. Leidenschaft des Glaubens heißt, sich mit Jesus zusammen von ganzem Herzen auf diesen unbekannten Boden zu stellen, bereit zu sein, neues Terrain für diesen Herrn zu erobern und sich zu fragen, was heißt das eigentlich in meinem Leben. Leidenschaft des Glaubens hat etwas damit zu tun, dass ich das umsetze, was Paulus so oft schreibt, betet alle Zeit. Nicht, weil wir wissen, dass Paulus damit nicht sagen wollte, lauft die ganze Zeit frömmelnd rum und sagt das Vaterunser auf. Es gibt Zeiten, wo das Vater unser zu beten in Gemeinschaft oder alleine, wenn ich unterwegs bin, sehr wichtig ist. Aber betet alle Zeit meint etwas anderes. Es bedeutet, dass ich in der Gegenwart Gottes lebe. Als ich gestern Abend hier in Stuttgart angekommen bin, war ich ziemlich groggy und wollte mich eigentlich nur in mein Hotel zurückziehen. Aber dann hat es mich nicht gehalten und ich bin losgegangen. Ich bin von meinem Hotel hierher gelaufen, zum Gemeindehaus und bin die Straßen abgegangen. Bin nach links, Richtung Nordbahnhof, habe wahrgenommen, was da ist, wer da lebt. Ich habe eine Schleife gemacht und bin rechts rum in das schöne, schicke, neue Viertel, das hier entsteht. Jemand hat mir gesagt, bevor ich jetzt herfahre, Michael, denk dran, du darfst in Stuttgart über alles reden, nur nicht über den Bahnhof. Das werde ich jetzt mal beherzigen. Und ich habe das sehr bewusst aufgenommen, betend. Jetzt weiß ich, dass ihr als Jesus-Treff sozusagen aus allen Regionen kommt. Aber ich habe im Hören des ein oder anderen Podcasts aus eurer Vergangenheit schon mitbekommen, ihr habt eine Berufung, einen Auftrag für diese Stadt, für den Kessel. Und ich finde es das spannend, dass zur Leidenschaft des Glaubens die betende Wahrnehmung dessen gehört, wo Gott uns hingestellt hat. Ein letzter Akzent, der für mich zur Leidenschaft des Glaubens unaufgebbar ist und von dem ich denke, dass er uns gerade in dieser Zeit sehr wichtig werden kann, das ist das Thema der Vergebung. Ich glaube, dass die Vergebung wahrscheinlich das Allertiefste ist, was uns als Christenmenschen von anderen Religionen, Weltanschauungen, Ideologien letztlich unterscheidet. Es lohnt sich darüber nachzudenken. Und dann ist die Frage, wie leben wir das? Wie leben wir wirklich Vergebung? Einer der Menschen, die mich in den letzten Jahren am meisten fasziniert haben, ist Martin Schleske. Manche kennen diesen Geigenbauer, der aus der, aus der Kunst des Geigenbauens etwas zu sagen hat, über die Kunst des Lebens als Christen. Martin Schleske hat einmal dieses für mich ganz wichtige Wort gesagt, ein verstimmtes Instrument wird nicht besser durch inbrünstiges Spielen. Ich bin äh, einer von denen, der in seiner Erziehung äh, gezwungen wurde, musikalisch zu sein. Ich habe also als kleiner Junge alle Flötenarten gelernt und danach... Ich habe einen Zwillingsbruder, der ist drei Minuten älter. Mein Zwillingsbruder und ich waren schon damals relativ groß geraten. Sollte ein Posaunenchor entstehen, weil wir so groß waren, mussten wir die großen Instrumente nehmen, also Tenor und Basshorn. Und ich habe so lange Musik gemacht, wie ich musste, und dann habe ich aufgehört und überlasse das jetzt denen, die das können und wollen. Aber ich bin immer noch ein Mensch, der Musik im Herzen trägt. Aber eins habe ich damals gelernt: Es ist wirklich wahr. Ein Instrument, das verstimmt ist, wird nicht besser, wenn du voller tiefstem Herzensklang darauf rumhaust. Du musst es stimmen. Und ich glaube, das stimmig werden. Für mein eigenes Leben und für das Leben in dieser Zeit geschieht durch Vergebung, geschieht durch Heilung. Und das muss man erstmal an sich ranlassen, was passiert, wenn ein Leben heil wird. Heil in der Selbstwahrnehmung, Heil in der Beziehung mit anderen und natürlich Heil in der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich weiß nicht, was für euch leidenschaftlich Glauben heißt, aber für mich gehört dazu diese Bereitschaft, mich mit Gott auf unerkanntes Terrain zu begeben. Diese Haltung des Gebets und dieses Leben aus der Vergebung, das Gott mir ermöglicht. Es ist schon faszinierend und erschreckend, dass Jesus, nachdem er seinen Jüngern das Vaterunser beigebracht hat, es ihnen vorgesprochen, es sie gelehrt hat, er ja, dieses phänomenale Gebet, bei dem man jedes Wort 15 Mal erklären sollte und müsste, dass er zu diesem Gebet laut Überlieferung des Matthäusevangeliums nichts anderes zu sagen hat, als Worte über die Vergebung. Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Als wüsste er, dass in der Kraft der Vergebung auch im menschlichen Miteinander eine ganz, ganz tiefe und angefochtene Quelle liegt für das, was wir Christenmenschen in unserer heutigen Zeit haben können. Entdecke es. Entdecke es für dein Leben und entdecke es für die Welt, in der du lebst. Es geht, oh, jetzt habe ich vor lauter Leidenschaft das gar nicht die ganze Zeit weitergeklickt, also Passion, beherzigen, mit ganzem Herzen beten und stimmig sein aus Vergebung. Jetzt klicke ich es einfach gleich hin, dann äh, vergesse ich es nicht. Worum geht es mir beim engagierten Leben? Nun ist das vielleicht eine Geschichte, die ihr nicht unbedingt so teilt, aber in den letzten Jahren hatte ich mit Christen zu tun, die in einer unerträglichen, oftmals unerträglichen Spannung lebten. Da, war, da waren Worte aus diesem hohen priesterlichen Gebet Jesu, Johannes 17, das für mich eines der anrührendsten und heiligsten Texte der Bibel ist, und da sagt Jesus in der Bitte, im Gespräch mit seinem Vater, sie sind nicht von dieser Welt. Und es gibt unter Christen so eine Distanzierung von der Welt. Und die Welt ist im dualistischen Denken des Johannesevangeliums die böse Welt, die Welt ohne Gott. Es gibt so eine Form der Distanzierung, die Christen sehr leicht ins Ghetto treibt. Und ich hatte in der Vergangenheit, viel mit Christenmenschen zu tun, wo die Gefahr groß war, dass dieses, dieser Gehorsam gegenüber dem Wort Jesu dazu führt, dass sie sich von der Welt möglichst fernhalten. Nicht wahr? Da ist man Gemeinde in einem kleinen Dorf. Wenn dieses Dorf Kirmes feiert, geht man da nicht hin, weil da wird ja nur gesoffen und gehurt. Wenn dieses Dorf irgendeine andere Festivität hat, ist man als frommer Mensch nicht dabei. Was glaubt ihr, macht es mit den Menschen in diesem Dorf, wenn dann diese Gemeinde mit Plakaten einlädt zu ihren Veranstaltungen? Und das habe ich in den letzten Jahren immer und immer wieder erlebt, dass sozusagen dieser Versuch, dem Wort Gottes zu gehorchen, dazu führt, dass wir meinen, die Welt das seien die Anderen als ginge das nicht immer wieder auch mitten durch uns hindurch. Und deshalb bin ich so froh, dass Jesus in diesem hohen priesterlichen Gebet nicht einfach sagt, sie sind nicht von der Welt, sondern dass er sagt, ich sende sie in die Welt. Das heißt, das, was neu geworden ist und keiner sollte das Neue an dem neugeborenen Menschen aus Gott leugnen, dieses Neugeborene will hinein ins Gemeinwesen, will in die Gesellschaft, will dahin, wo die Menschen sind. Und spannend übrigens, zwischen diesen Worten, sie sind nicht von der Welt, ich sende sie in der Welt, bittet Jesus seinen Vater, heilige sie in der Wahrheit. Das ist der Schlüssel, um sozusagen eine Existenz leben zu können, die einen Unterschied macht. Immer wieder von Gott angerührt zu werden, der heilig ist, sodass das gelingt, diesen, diesen spannungsvollen Weg zwischen sich distanzieren und dazugehören und hineingesandt zu sein und Teil dessen zu sein, was in dieser Welt geschieht. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns verantwortlich wissen für unsere Zeit und dass wir uns immer und immer wieder in diese Zeit senden lassen. Ich glaube, dass Christen heute daran erkennbar sind, als engagiert Lebende, dass sie sich in ihre Zeit senden lassen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir, und das ist auch etwas, was ich aus den letzten Jahren mitbringe, ich habe mir eure Homepage angeschaut und ich glaube, an der Stelle seid ihr ein gutes Schritt weiter, dass wir nicht Wortverkündigung des Evangeliums und Handeln in der Nachfolge Jesu aus Barmherzigkeit und Liebe gegeneinander ausspähen. Ich glaube, Evangelisation und Diakonie gehören untrennbar zusammen. Und in der Tradition, in der ich selbst groß geworden bin und in der ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, muss man immer wieder betonen, dass sozusagen die Diakonie in sich einen eigenen Wert hat. Sie wird nicht erst dadurch heilig, dass sozusagen das evangelistische Wort dazukommt, sondern die helfende Tat hat einen Wert in sich. Und ich finde es schlimm, wenn man in Gemeinden ähm, nicht begründen muss, warum man eine Evangelisation macht, aber wenn man begründen muss, warum man sich zum Beispiel für Seenotrettung einsetzt. Und ich finde es schlimm, dass das immer noch so eine, so eine Trennung ist, dass die einen, die Evangelisation machen und die anderen sich um gesellschaftliche Verantwortung bemühen. Ich glaube, beides gehört im Christsein untrennbar zusammen. Und es ist wichtig, dass wir in diesem Sinne engagiert leben, dass wir die Liebe Gottes zu den Menschen tragen. Und wenn die Menschen heute unser Wort nicht mehr hören wollen, und das wollen sie nicht mehr im frommen Württemberg, vielleicht ja noch, aber redet mal mit den Leuten im Osten, ja, wenn die Leute sozusagen unser Wort nicht mehr hören wollen, dann wird es keinen anderen Weg gehen als der lange Atem, als die Ausdauer der glaubwürdigen Tat, mit dem wir uns auf Menschen und auf ihren Weg mit den Menschen einlassen. Und schließlich, ja, das Christsein, das engagierte Leben entscheidet sich weniger am Sonntagmorgen in der Gemeinde, sondern am Montagmorgen da, wo wir im Beruf in unserem Alltag stehen und anderen Menschen begegnen. Dort zeigt sich, ob wir aus der Kraft des Glaubens etwas gewinnen, was wir für den Alltag wirklich brauchen können. Ich, ähm ich denke immer mal wieder darüber nach, warum ist das mit Fridays for Future uns nicht gelungen, also als Christen. Also Weeks for Future. oder Versteht ihr, wie konnte ein solches geflügeltes Wort so stark werden und so eine Kraft entfalten? Und, und ich glaube, so brauchen wir auch in der christlichen Bewegung miteinander, dass wir, dass wir einstimmen in die Lebensrelevanz dessen, was Gott in Jesus getan hat. In den Alltag gehört es, jeden Tag neu und da entfaltet es sich oder es ist nicht. Drittens und der letzte Bereich des Innovativgestaltens. Ich, ich glaube, dass es ein Theologen, Gumenon gibt eine theologische Redeweise, die für unsere heutige Zeit sehr wichtig ist. Wir reden von der Creatio Continua. Wir reden davon, dass Gott die Welt nicht irgendwann mal geschaffen hat und jetzt läuft sie so ab, sondern Gott schafft diese Welt immer wieder neu. Gott ist ja immer noch am Wirken. Das, was heute in dieser Zeit geschieht, ist kein Versehen, weil Gott gerade mal ein macht, sondern Gott ist der schöpferische Gott durch die Zeiten hindurch. Und wie könnte ein Gott, der schöpferisch ist und der schöpferisch wirkt, das Schöpferische nicht hineinlegen in seine Gemeinde? Deshalb wünsche ich mir eine Gemeinde, die innovativ ist, die sozusagen das Neue immer und immer wieder sucht. Nicht um des Neuen willen, sondern weil darin eine Chance liegt, einer sich verändernden Zeit mit der immer kostbaren, wertvollen Botschaft des Evangeliums zu begegnen. Und deshalb bin ich so kritisch, wenn wir in so einer ablehnenden Weise über Zeitgeist reden, als ob wir eine Chance hätten, nicht auch im Geist unserer Zeit verhaftet zu sein, als ob der Gott, der die Zeit geschaffen hat, nicht wollte, dass wir auch in unserer Zeit leben. Zeitgeist bedeutet, dass wir uns anstecken lassen von dem, was Menschen und eine Gesellschaft heute umtreibt und dass wir aus der Ewigkeit von dem Schöpfer der Zeit uns demütig, schwach und fehlerhaft sagen lassen, was heute dran ist und was heute anders sein darf, als es früher gewesen ist. Von äh, Henry Ford stammt dieses schöne Wort, wenn ich auf meine Berater gehört hätte, hätte ich immer schnellere Pferde gezüchtet, anstatt Autos zu bauen. Wo machen wir das, was wir machen immer noch effizienter, anstatt darüber nachzudenken, ob es das ganz andere sein könnte. Kann diese Zeit jetzt so eine Chance sein, darüber nachzudenken? Mir ist auch wichtig, dass wir in einer Zeit, in der meine Generation wahrscheinlich noch die nächsten 20 Jahre rein zahlenmäßig die Gesellschaft dominieren wird, gehöre ja zu diesen erdrückenden Babyboomer-Generationen, dass, dass wir bewusst jungen Menschen und jungen Stimmen Raum geben und Verantwortung übertragen. Wenn ich die Geschichte eures Jesustreffs richtig verstehe, dann seid ihr so entstanden. Aus einer Jugendgruppe, aus einer kleinen Zelle von jungen Menschen und wenn ich es richtig verstehe, habt ihr euch zwischendurch immer wieder mal gewandelt, aber ihr seid schon auch irgendwie älter geworden und jetzt mehr so in der Familienphase als Gemeinde, ohne jetzt die Älteren oder die Jüngeren da irgendwie ausschließen oder diskriminieren zu wollen. Aber da finde ich es auch spannend, ne? wie bleibt ihr wirklich jugendlich und wie nehmt ihr dieses Element in eure Gemeindearbeit immer wieder auf? Nicht, weil das Junge sozusagen das fehlerlos Bessere ist, sondern weil wir den Puls einer Zeit, Zeit nur dann richtig aufnehmen können, wenn wir auch das Herz der jungen Menschen mit hineinnehmen. Und schließlich und letztlich, innovativ gestalten wird nur gehen, wenn wir immer wieder auch loslassen. Das ist das Allerschwierigste. In den ganzen letzten Jahren, in denen ich unterwegs gewesen bin, gab es viele Gemeinden, die schon Angst vor so einem Wochenende mit irgendeinem Referenten hatten, weil da wieder einer kommt, der ihnen sagt, was sie auch noch machen sollen. Und das Letzte mit dem ich in all diesen elf Jahren, egal wo ich war, angetreten bin und das Allerletzte, mit dem ich jetzt in dieses Wochenende hier bin, ist irgendjemandem sagen zu wollen, was er auch noch machen soll. Sondern ich finde die Frage so spannend, wenn Gott ein kreativer Gott der Neuschöpfung ist, was können wir loslassen? Was braucht es nicht mehr? Auch wenn es einzelne Stimmen gibt, die sagen, das brauchen wir unbedingt. Wo ist die Gabe der Unterscheidung und wo können wir hinhören, sodass wir merken, wie ist der Weg der Gemeinde in dieser Zeit. Ich hoffe, dass ihr ein wenig euch an irgendeiner Stelle anschließen könnt bei diesen Gedanken. Leidenschaftlich glauben, engagiert leben, innovativ gestalten. Das ist unsere Herausforderung und das dürfen wir als Christen gemeinsam tun aus der Kraft dieses Gottes. Ich möchte euch sozusagen ins Nachdenken, in den späten Morgen entlassen, mit einem kleinen Beispiel, das ich immer wieder berührend finde. Da ist eine Frau nach der Babypause langsam wieder dabei zu arbeiten und sie sucht eine Arbeit, sie liest die Annonsen der Zeitung und letztlich übernimmt sie eine Tätigkeit von Haus zu Haus. Sie verkauft Abmagerungskuren. Und da gibt es dieses tolle Bild, dieses Material. Rechts sieht man die Damen und Herren relativ wohlleibig und fett. und Entschuldigung, und, und äh, voluminös. Und links sieht man dann den Erfolg nach der Kur. Und ihr Mann sagt eben, du, das wird definitiv klasse, du schaffst das. Du wirst tolle, tollen Erfolg haben, du machst das super. Die Frau geht los und merkt jeden Tag neu, ist ganz schwer. Sie verkauft nichts. Obwohl sie sich anstrengt, obwohl es an ihrer Redekunst feilt, sie verkauft nichts. Nach zwei, drei Tagen kommt dem Mann so eine leise Ahnung, woran es liegen könnte und im Laufe der Zeit traut er sich, als er nach einer Woche immer noch nichts oder kaum was verkauft hat und ganz frustriert ist, traut er sich, mit ihr drüber zu reden. Und als sie ihn fragt, Schatz, was glaubst du denn, warum verkaufe ich denn nichts, ich mache das doch so toll, da sagt er, du könntest sein. Dass das Problem ist, dass du viel mehr nach vorher als nach nachher aussiehst. Wie können wir Christen nach nachher aussehen? Erneuert durch die Kraft des lebendigen Gottes. Ich wünsche uns, dass wir das miteinander in diesen Tagen entdecken. Guter Gott, ich danke dir für dein veränderndes Wort. Ich danke dir, dass wir mit deiner Hilfe leidenschaftlich glauben, engagiert leben und innovativ gestalten dürfen. Ich danke dir, dass du das in deine Gemeinde hineingelegt hast, in den Einzelnen und unsere Gemeinschaft. Lass uns das miteinander entdecken, zu deiner Ehre. Amen.